0: Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
2: Ja, vor mir sitzt hier der dynamische Singlemann am Rande der Midlife-Crisis. Wen meine ich wohl?
0: Naja, das hast du mir ja schon erzählt, dass ich äh, dass ich da wohl offensichtlich mit gemeint bin. Äh, wo hast du das her? Äh,
2: das hat ein Zuschauer bei YouTube unter einen Short gepostet.
0: Okay, aber ähm, ich war gemeint, ich hatte das irgendwie auch Freunden erzählt und die sagen, wieso du, ähm, du bist doch gar nicht mehr jung.
2: <lacht> und und ich single. Auf
0: keinen Fall mehr in der Midlife-Kreise, du bist du ja schon weit drüber in der. Und single bin ich schon auch äh, 27 Jahre nicht mehr. Nee, länger eigentlich, aber 27 bin ich ja schon verheiratet.
2: Da kennt dich jemand sehr gut. <lacht>
0: ja, offensichtlich. Okay, aber wir ich glaube, da gehen wir später nochmal drauf ein. In den Insights ähm, werden wir nochmal ein bisschen erzählen, was das mit uns persönlich, mit den Mitarbeitenden macht, wenn wir so persönliche Anfeindungen über Bewertungen und im Internet kriegen. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, das ist, so ein, das ist so ein negatives Highlight, aber es gibt ja auch viele positive. Und da wollen wir ja heute mal drauf eingehen, oder?
2: Genau, bevor wir ins Hauptthema starten, möchten wir uns einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Uns hat in den letzten Wochen sehr viel positives Feedback von euch erreicht. Ihr habt uns E-Mails geschrieben, ihr habt kommentiert unter den einzelnen Podcast-Episoden. Und da haben wir ein paar Auszüge für euch mitgebracht.
0: Ja, wir haben auch sehr viel Feedback gekriegt und Nachfragen zu gewissen Themen und sowas. Übrigens auch äh, immer wieder Nachfragen zu den Velo-Socks, weil wir das, glaube ich, schon öfter erwähnt hatten. Ne?
2: Genau, wir hatten im Podcast, hatten wir die sogar, glaube ich, Bike-Socks genannt. Offiziell heißen sie Velo-Socks. Deshalb konntet ihr unter dem Suchbegriff Bike-Socks natürlich auch nur Fahrradsocken finden. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben äh, euch, auf die aufgrund dieser Nachfrage, haben wir euch einen Link zur Verfügung gestellt. Das findet ihr in der letzten Podcast-Episode in den Notes. Wir packen es euch aber gerne auch nochmal in dieser Episode. Und zusätzlich dazu haben wir so einen kleinen Coupon, ein Code, wenn ihr Fahrradlösung eingebt, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf diese Bestellung.
0: Das heißt also, wer jetzt äh, über den Link kauft oder den, ähm, den Code eingibt, Fahrradlösung, der kriegt dann 10% Rabatt auf die Velo-Socks. Genau. Sehr gut. Okay, aber dann kommen wir doch mal zurück zu den äh, positiven Rückmeldungen. Das ist ja eigentlich auch immer viel schöner und wir freuen uns auch immer sehr über, über schöne Mails und schöne Rückmeldungen. Maylin, hast du was, was dich sehr berührt hat vielleicht?
2: Ähm Ja, also ich finde, die letzte E-Mail, die uns erreicht hat, das ist, war die von Hauke. Und Hauke hat noch mal, ist nochmal auf die Hintergründe von Katja Dil eingegangen und hat gesagt, dass er erst kürzlich unseren Podcast entdeckt hat und ihn jetzt fleißig durchgehört hat. Und er fand die Hintergründe von Katja Dil auch sehr ja, beeindruckend, insbesondere wie man halt mit der Reso äh, negativen Resonanz so auch umgeht. Und was das mit einem macht und er selber hat sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, lokalen Politikern oder Entscheidern ähm, persönlich zu schreiben. Er hat sich ein bisschen distanziert von einschlägigen Foren oder Social Media wie Facebook, wegen dieser negativen Resonanz, schätze ich mal. Ja, er bekommt halt immer mitunter viel Feedback aus seinem Umfeld, warum er das denn macht und dass das ja gar nichts bringen würde.
0: Ja, an dieser Stelle, Hauke, auf jeden Fall dranbleiben. Mach das weiter so. Politiker sind darauf angewiesen, dass sie solche Sachen von dir zu hören, zu lesen kriegen, damit sie dann arbeiten und reagieren können. Und du hast auch geschrieben, dass du den Interviewstil von Marlene super fandst und äh, andere Interviews gehört hast, die eher so nach Schema F waren. Und du warst ganz begeistert. Das hat uns sehr gefreut. Und Marlene auf jeden Fall sehr gefreut, dass du das äh, extra noch mal erwähnt hast.
2: Ja, und wir haben noch ein weiteres Feedback bekommen. Auch, glaube ich, der kommt, glaube ich, auch aus der Richtung Fahrradbranche. Seine Frau hat einen Fahrradladen, hat er geschrieben.
0: Ah ja, da erinnere ich mich auch dran, genau, ja. Auch sehr, sehr, sehr umfangreich und sehr schön, ne?
2: Das ist, sind Andi und Evi, die haben ähm, nochmal geschrieben, dass sie selber in München sind und ähm, eigentlich, eigentlich das Auto zu 99 Prozent gar nicht mehr benutzen, wirklich nur noch in Ausnahmefällen, dass wenn viel mehr Leute oder gerade auch Rentner und Rentnerinnen das Auto ersetzen würden durchs Fahrrad, dann würde es die meisten Probleme in München wohl nicht mehr geben.
0: Ja, und er hat, also was ich beeindruckend finde, ist, dass das auch jemand, der sehr tief im Thema drin ist, der ähm, aktiv ähm, mitgearbeitet hat an der Verkehrswende, der einen eigenen Fahrradladen hatte, auch den Podcast als so wertvolle Quelle nutzt. Das finde ich schon bemerkenswert und schön, habe ich mich sehr darüber gefreut.
2: Ähm, jetzt gab es nochmal so ein kleines Feedback, auch so konstruktiv, und zwar Wurde darum gebeten, dass wir demnächst mal Quellen zu unseren Aussagen machen, damit man da gegebenenfalls auch nachlesen kann.
0: Ja, in dem Podcast, im Gespräch weiß ich immer nicht so genau, ob wir so tief in die Quellen reingehen sollen oder können. Wir haben aber viele Quellen auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, diese diese Anregung kam ja von Frank. Danke nochmal für die Anregung. Und wir werden sehen, dass wir in den Shownotes noch mehr Quellen verlinken, dass ihr noch mehr nachlesen könnt oder nachhören könnt, wo wir unsere Informationen herbekommen.
2: Genau, Ulrike wollte wissen, wo es denn diese Velo-Socks gibt. Ähm, da haben wir dir ja schon Feedback zugegeben oder euch allen Feedback zugegeben. Und ähm, ich fand auch noch mal ganz spannend, äh, sie ist da ein bisschen auf deine Story mit deiner Zugfahrt äh, nach Frankreich eingegangen.
0: Genau, sie hat dann nämlich sowas auch äh, erlebt, glaube ich, ne? So war es, glaube ich.
2: Genau, sie selber hat nochmal berichtet, wie sie denn das äh, Fahrrad verpackt im TGW. Und ähm, sie benutzt da, glaube ich, so eine Plane, die sie auch beim Zelten ähm, zweckentfremdet quasi.
0: Also Ulrike tatsächlich auch so eine Radabenteurerin.
2: Ja. Ja, ja fand schön. ich fand ich spannend auf jeden Fall, wie ihr so mit den einzelnen Themen umgeht. Und äh, das hat uns nochmal wirklich aufgebaut, da auch wirklich am Ball zu bleiben.
0: Ja, also ähm, macht gerne weiter, weiter Feedback, ähm, gerne die Mails an uns schreiben at oder natürlich ähm, auf öffentlichen Portalen auf, bei Facebook. Ähm, folgt uns, bewertet uns bei
2: Apple Podcast oder Spotify. App,
0: genau, ähm, bei den Podcast Plattformen. Ähm, das hilft uns und das stärkt uns und ähm, trägt uns noch ein Stück weiter. Also danke für alle, die schon was geschrieben haben, die uns schon begleitet haben und alle anderen, wir freuen uns über Feedback.
2: Ja, ein Teil von dem Feedback insgesamt war ja auch immer so dieser Kampf mit, ja das oder die, die, um die Diskussion und der Kampf mit anderen Leuten, sich rechtfertigen zu müssen. Und um das Kämpfen geht es jetzt ja auch in unserem Hauptthema so ein bisschen.
0: Das Buch Straßenkampf. Genau. Ja, Kerstin E. Finkelstein hat es geschrieben. Ähm, ich habe das äh, verschlungen. Ich habe es äh, relativ schnell gelesen. Das ist schon irgendwie eineinhalb oder ja, eineinhalb Jahre her. Aber ich habe es jetzt äh, für das Interview mit ihr äh, nochmal quer gelesen und war eigentlich, äh, hatte das eigentlich ganz gut vor Augen, als ich das Gespräch mit ihr geführt habe.
2: Ja, ich bin ganz gespannt und wollen wir da vielleicht mal reinhören?
0: Gerne. Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen von März 2020. Das ist das Buch, über das wir heute sprechen wollen. Und wir haben Kerstin E. Finkelstein dazu eingeladen. Das ist die Autorin des Buches. Und wir haben auch ein äh, super interessantes Interview geführt. Aber leider, leider ist die Tonqualität so schlecht und wird am Ende des Interviews immer schlechter, sodass du das jetzt hier nicht verstehen würdest, wenn wir original ins Interview reingehen. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Headset zu tun, äh, wir versuchen mal, das Interview nachzustellen. Also, Maillen übernimmt ein bisschen die Rolle von Kerstin E. Finkelstein und ich versuche mal die gleichen Fragen zu stellen, die wir im Interview gestellt haben. Also, wenn wir so ein bisschen länger rumdrucksen und überlegen, dann liegt das daran, dass wir das versuchen, ein bisschen zu improvisieren, weil das Buch einfach total inspirierend und ein total schönes Buch ist. Wir wollen das heute, wir wollen es heute unbedingt äh, dir empfehlen, das Buch mal zu lesen und ein bisschen in die Inhalte des Buches gehen. Deswegen improvisieren wir das Interview als äh, Hörspiel oder sowas, ihr lesen, Marlene?
2: So eine Art als äh, Geschichte drumherum.
0: <lacht> okay. Kerstin ist Politikwissenschaftlerin, hat Geschichte und äh, Geschichte studiert und Politik, glaube ich, so. ja, Politik und Geschichte studiert, ähm, ist Radfahrerin, Rennradfahrerin, Mountainbikefahrerin ähm, und das alles haben wir festgestellt, das hat sie mit uns ja schon mal gemein. Genau. Vorne auf dem Buch gibt es ein Logo. Woher kommt das und was ist das?
2: Ja, das Logo, ähm, das ist das von der Critical Mass, also das ist das Fahrrad mit dieser Faust vorne drauf. Ganz fett oben drüber ist der Titel Straßenkampf. Und ähm, Kerstin hat es so ein bisschen erläutert, dass der Titel doch sehr provokant auch vom Verlag so gewählt wurde. Ähm, aber dass es inhaltlich eigentlich viel mehr darum geht, zu Veränderungen aufzurufen.
0: Genau, es ist ja, äh, der Titel ist ja quasi wie eine Aufforderung zum Kampf, aber vielmehr ähm, regt Kerstin ja zum Umdenken an und gibt uns Zahlen und Fakten an die Hand, ne?
2: Genau, also sie sagt auch ganz klar und deutlich, dass das Problem nicht der alltägliche Kampf auf den Straßen ist. Natürlich müssen wir alle umsichtiger miteinander umgehen, aber das Grundproblem, was sie erkannt hat, sind die Grundstrukturen, die angepasst werden müssen. Das ist halt die ähm, Gleichberechtigung der ganzen Verkehrsteilnehmer Voraussetzung ist für ein gutes Miteinander und sicheres Miteinander. Und ähm, sie versteht halt die Verkehrsstruktur so, dass man sein Kind im Alter von sechs oder sieben Jahren auch alleine mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule schicken lassen könnte.
0: Genau, das ist ja das, was am Anfang auch rauskommt. Lebenswerte Städte sind Städte, in denen man ungefährdet Rad fahren kann, egal welches Geschlecht man hat oder wie alt man ist. Und am Anfang des Buches gibt es eine sehr schöne Einführung, da will ich mal draus zitieren. Man stelle sich vor, jemand erfinde eine Maschine nur für Erwachsene die nur nach aufwendiger und kostspieliger Schulung genutzt werden könnte. Dennoch aber voraussichtlich allein 1.000 Menschen das Leben und 10.000 die Gesundheit kosten würde. Zugleich würde sie Tag und Nacht Lärm und Gestank verursachen und dadurch noch einmal 100.000 Menschen in ihrer Gesundheit schädigen. Verrückte Idee, oder?
2: Ja, und genau das ist das Auto, sagt sie. Also das genau das macht das Auto ja. Und ähm, das Schlimme daran ist halt auch, dass alles mittlerweile Gewohnheit ist. Es ist ganz normal, dass man das Auto benutzt. Es ist ganz normal, dass Verkehrsunfälle passieren. Und es ist so traurig, dass eben kaum noch ein Verkehrsunfall es wert ist, dass man darüber eine Schlagzeile schreibt. Und an vielen Verkehrsunfällen hängen natürlich auch Leben dran.
0: Dieser, an dieser Stelle des Interviews ähm, hatte ich gestern gesagt, dass ich ähm, an dem parlamentarischen Abend in Berlin teilgenommen, parlamentarischer Abend der... Fahrradwirtschaft, ähm, da habe ich dann teilgenommen. Und es war ja der Bundesverkehrsminister da, also ähm, Dr. Volker Wissing. Und ich bringe jetzt nochmal ein Zitat rein, also weil das fand ich sehr bemerkenswert. Er hat beeindruckende Rede gehalten und die war auch sehr, also sehr einfühlsam für Radfahrer und auch ein bisschen mutmachend für die Fahrradwirtschaft tatsächlich. Und das Zitat ist eins, was ich mir gemerkt habe und was ich auch jetzt schon öfter ähm, vielen Leuten erzählt habe. Aber hier möchte ich es nochmal im Original vorlesen. Und zwar hat er gesagt, überall suchen und forschen wir nach der Mobilitätslösung. Sie soll effizient sein, klimafreundlich, bezahlbar, sauber, unabhängig von fossilen Kraftstoffen und möglichst auch noch ein Gefühl von Freiheit vermitteln. Das klingt nach einer Traumvorstellung, aber es gibt sie längst. Das Fahrrad kombiniert so gut wie alle Aspekte, die ich eben genannt habe. Das hat Volker Wissing gesagt, FDP-Politiker und Verkehrsminister im Amt. Kerstin, wenn du sowas hörst, wenn du den Verkehrsminister hörst, der sich mit so einem, äh, ja wirklich, das hat ihm wahrscheinlich jemand geschrieben, aber der sich mit so einer Äußerung auch äh, gemein macht, der damit in die Öffentlichkeit geht. Was empfindest du da? Hoffnung? Kommt da der Hoffnung bei dir auf? Oder was denkst du dabei?
2: Ja, ich versuche das hier mal an dieser Stelle einzublenden. Ich hoffe, ihr versteht, was Kerstin sagt.
1: Ach, ja. Also, es ist manchmal schwierig, wenn man sich mit Verkehrspolitik äh, beschäftigt, irgendwie ansatzweise noch Hoffnung zu haben, weil das ganz häufig dann einfach nur so auf deine Symbolchen hinausläuft. Also, sehr ja viel Fahrradpolitik ja eben auch von den äh, Kommunen beschlossen und ähm, da ist ja eben der neueste Trend, dass ich mir irgendwie in einmal Farbe unter den Arm klemme und dann irgendwie drei Striche auf die Straße male und oben Schild drauf stelle, äh, dies eine Fahrradstraße. Und das sind wirklich absolut, also es könnte sich nur Ruhe ausgedacht haben, ne. Das heißt also, ähm, da parken weiter rechts Autos, es gibt auch weiter den Durchgangsverkehr, also so, irgendwie Weihnachten und Ostern kontrolliert die Polizei mehr, wer so ein Anliegen hat, weil ich bin ja eigentlich nicht anliegerfrei, es äh, wird also auch nicht kontrolliert, es wird, äh, als die gehalten, das sind alles so, so Sachen, wo danach dann ganz toll sein wird, ja, wir tun was. Ja,
2: so also Kerstin, das ist du jetzt gerade so am Ende auch ein bisschen wieder kämpferisch geworden und ähm, hat ja auch davon gesprochen, dass alles nur so kleine Symbole für sie sind. Ähm, ja, jetzt ähm, hattest du, glaube ich, auch noch gefragt, ob das jetzt wieder eine Kampfansage von ihr ist. Und immer wieder... Es gibt halt immer wieder Themen, wo sie sagt, ähm, da wird nur so getan, als wenn irgendwas passiert, und ähm, aber irgendwie ändert sich nichts. Und ein Beispiel davon sind zum Beispiel die Parkplätze, die elf Quadratmeter haben und viel zu klein sind für heutige Autos.
0: Ja, das ist ja ein Thema, was wir auch schon öfter hatten, glaube ich, oder beziehungsweise wir hatten immer das oder haben oft das Thema... Drei Parkplätze, die jedes Auto braucht, damit es irgendwo abgestellt werden kann und jetzt geht es nochmal wirklich um den Quadratmeterbedarf für ein Auto als Parkfläche und da sind diese elf Quadratmeter und ich kann mich hier aus den Bahnhofsplanungen erinnern, dass ähm, der Architekt die Parkplätze genauso geplant hat und dann kam der Einwand, das würde ja gar nicht reichen für die SUVs. Also mussten Parkplätze extra für SUVs verbreitet werden und das ist eigentlich völlig irre, weil kein Mensch braucht diese Fahrzeuge, die werden immer größer und äh, wenn wir gerade über Platz reden, Platz im Straßenverkehr, ähm, wenn wir, wenn sich zwei, ähm, zwei Golf 2 zum Beispiel begegnen, dann bleibt für zwei Radfahrer links und rechts am Straßenrand noch genügend Platz. Wenn sich aber ähm, zwei Touareg begegnen, dann bleibt überhaupt gar kein Platz mehr. Also Tatsächlich haben ja die Autos so viel mehr Platz eingenommen, dass das echt ein Problem ist. Und da muss doch dann wieder auf die Kampfansage zurückgegriffen werden.
2: Genau, und da ist nicht die Lösung, eben größere Parkplätze zu schaffen, sondern eben wieder zurück zu weniger Platz zu gehen. Und da hinzu kommt ja auch noch, dass jedes Auto drei Parkplätze hat. Also das haben wir schon mal in unterschiedlichen Podcast-Episoden angesprochen. Und Kerstin hat hier auch nochmal wieder bestätigt, dass ein Parkplatz zu Hause da ist, einer bei der Arbeit und einer beim Einkaufen. Plus halt das, was man dann noch an Platz verbraucht, wenn man
0: das Auto fährt. Und sie geht auch noch mal darauf ein, dass ein Auto ja mindestens 23 Stunden am Tag steht, also parkt, irgendwo hingestellt wird und die wenigste Zeit gefahren ist. Ich ähm, kenne noch andere Zahlen. Das ist deutlich mehr als 23 Stunden. Aber nehmen wir mal ruhig die 23 Stunden, ähm, die das Auto parkt. Dann ist ja klar, dass wir auch wirklich viele Parkplätze brauchen. Aber wir haben auch andere sehr interessante Geschichten bei Kerstin im Buch gelesen, ähm, was mich zum Beispiel ein bisschen nachdenklich gemacht hat, weil wir auch äh, eine Helmkampagne, wir haben ja ganz am Anfang unserer YouTube-Karriere mal so eine Helmkampagne gefahren. Wir haben alle möglichen Menschen aus Cuxhaven zur Helmnutzung gefragt und äh, auch Statements dazu eingeholt, dass die gesagt haben, ich fahre mit Helm. Und Kerstin schreibt hier von Helm, äh, also Radfahrer mit Helm sind äh, besonders gefährdet.
2: Ja, also sie hat halt geschrieben, das fängt da bei an, dass die ähm, Verknüpfung komplett fehlgeleitet ist. Also da es wurde eine Kom Verknüpfung geschaffen, dass Radfahren gefährlich sei in Deutschland und man deshalb Helm tragen müsse. Und wenn man jetzt mal so auf die ganzen Nachbarländer guckt, wie zum Beispiel ähm, die Nieder Niederlande, die ähm, lachen uns Deutsche dafür aus, dass wir Helm tragen, weil sie sagen, nee, sorry, aber wir können Fahrrad fahren, wir brauchen das nicht. Und ähm, da hat sie auch noch ein paar Beispiele genannt, so ähm, dass man halt eben in, in den Niederlanden als Autofahrer weiß, dass da mal eben zehn Radfahrer um die Ecke geschossen kommen. Und in Deutschland ist das halt eben noch nicht so. Da ist ganz klar das Auto im Fokus. Und ähm, genau deshalb ist der Radfahrende da quasi mehr Gefahren ausgesetzt. Und hier wird dann eben zum Helmtragen aufgerufen. Und ähm, zweiter Punkt war dann halt auch noch, dass sie sagte, ähm, wer Helm trägt, wird in Deutschland als Profi wahrgenommen von Autofahrenden. Demnach wird man auch automatisch enger überholt oder kommt halt dann auch häufiger zu Unfällen.
0: Genau, da ist sie, da ist sie. das hat sie in ihrem Buch und da ist sie auch ein bisschen drauf eingegangen. Das fand ich schon ganz beeindruckend, dass man mit Rad, Helm, also mit Fahrrad und Helm einfach enger überholt wird. Das, vielleicht ist das die Erklärung, warum die viele Autos mich beim Überholen schon fast berühren. Möglich. <lacht> ich setze den Helm wieder ab. Nee, ich glaube, das ist ja auch keine Lösung. Ich, ich trage ja ähm, den Helm, weil es mir auch nichts ausmacht. Aber ich habe auch eine Geschichte von einem Fahrradhändlerkollegen gesagt, der fährt auch immer ständig mit Helm. Und dann sind die im Urlaub gewesen in Holland. Und dann sind die in äh, Holland, in dem Fahrradland, äh, Fahrrad gefahren. Die sind über die Grenze gefahren mit dem Fahrrad. Und sind kaum zehn Kilometer drüben gewesen. Und dann kam es sich ganz blöd vor, weil kein Mensch da mit Helm fährt. Und die wurden auch ganz doof angeguckt tatsächlich. Also ähm, da ist eine ganz andere Kultur, das muss man dann ganz eindeutig sagen. Und in diesem bei diesem Thema ist sie auch darauf eingegangen, ein, ein bisschen auf Polizeiberichte und Presseberichte. Und das ist auch was, wo man mal genau hinhören oder genau hingucken und genau lesen sollte. Das habe ich nach dem Interview, aber auch damals nach dem Buch schon so erlebt, dass wenn man so Polizeiberichte liest, wo es dann heißt der Lkw hat die Radfahrerin in den Seitenstreifen gedrängt. Da frage ich mich, okay, wo war der Fahrer? War er noch in der Pommesbude? oder Also, also eigentlich ist es doch der Lkw-Fahrer, der die Radfahrerin in den Seitenstreifen gedrängt hat. Ich glaube einfach nicht, dass Autos ständig alleine durch die Gegend fahren. Aber wenn man Zeitungsberichte oder Polizeiberichte liest, dann liest man oft von einem Pkw, der den Radfahrer erfasst hat. Oder ein Lkw, der ähm, beim Abbiegen über den Radfahrer gerollt ist. Ich glaube ja nicht daran, dass es die Fahrzeuge sind, sondern ich glaube, dass es die Fahrzeuglenker sind.
2: Ja, genau, das hat sie auch gesagt. Und darauf basierend hat sie halt auch einige Personen auch angeschrieben, beziehungsweise da die entsprechenden Stellen angeschrieben, dass sie bei der Berichterstattung doch bitte auch darauf achten sollen, dass da entsprechend die Änderungen auch noch vorgenommen werden. Und äh, das ist genau das Gleiche, dass Autofahrende immer als Autofahrende betitelt werden, aber Radfahrende halt auch häufig als Rambus. Und ähm, das war in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nochmal so in dem Interview erwähnt.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, auch die Stelle, wo es heißt, ähm, äh, die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu, äh, äh, sie trug auch keinen Helm oder sowas. Ja. Also äh, sie muss ja auch keinen Helm tragen und das ist überhaupt, hat, überhaupt, muss überhaupt gar keinen Zusammenhang haben. Und ähm, es wird dann immer so getan, als wenn man, wenn man keinen Helm auf hat, ähm, auch tatsächlich ein bisschen Schuld daran wäre, was natürlich überhaupt nicht zutrifft. Also der Helm schützt mich nicht vom Unfall, sondern ganz im Gegenteil, er provoziert ihn sogar ein bisschen. Haben wir ja gerade gelernt. Das heißt also, ich, hab, ich trage nichts gegen einen Unfall bei, wenn ich einen Helm trage, sondern eher im Gegenteil. Ich trage, aber ich trage höchstens was für meine Gesundheit dazu bei.
2: Ja, und du hattest eher ja auch schon gesagt, dass ähm, sie in ihrem Buch noch geschrieben hatte, dass die, der Autofahrende oder die Autofahrende ähm, durch die Wahl des Verkehrsmittels schon alleine aggressiv sei. Und das ist halt auch wieder auf den Platz bezogen, aber auch auf die Kosten, soweit ich mich erinnern kann.
0: Ja, ich fand diese Aussage von ihr auch, das ist auch so eine kämpferische. Also die Wahl des Verkehrsmittels ist alleine schon eine Aussage darüber, wie aggressiv man vorgeht. Ähm, das hat sie ja auf die Autofahrenden bezogen. Also immer, wenn ich das Verkehrsmittel Auto, also MIV, also motorisierter Individualverkehr, wenn ich das Verkehrsmittel wähle, ist es eine gewisse Art von Aggression, sagt sie. Ja, also weil ich eben schon von vornherein mehr Platz, mehr Geschwindigkeit, weniger Rücksicht auf alle anderen nehmen. Das Fahrrad an sich zu wählen, ist schon das friedlichere Verkehrsmittel. Das habe ich daraus gehört. Hast du das auch so aufgenommen?
2: Genau, das habe ich auch so aufgenommen. Er hat sie noch so ein bisschen erzählt halt, über, die, über die Kosten, dass ja ein Autofahrer immer der Meinung ist, dass er oder sie alleine durch die Steuern beim Tanken schon äh, die ganze Infrastruktur bezahlt. Und dass das ja eben nicht der Fall ist, weil wir so viele Menschen haben, die eben kein Auto fahren und die durch ihre Steuern das alles mitfinanzieren. Ja, die Frage ist nur, wie oft muss man das noch erzählen, <lacht> bis es äh, auch geglaubt wird.
0: Naja, vielleicht ist es so ähnlich wie im Verkauf äh, äh, siebenmal die Botschaft rausbringen, bis äh, man überhaupt irgendwann einmal jemand erreicht hat. Ich habe das Gefühl, wir haben die Botschaft mehr als siebenmal erzählt, aber äh, wir bleiben am Ball. Wir äh, versuchen die Botschaft, so oft wie möglich äh, zu verbreiten. Genau. Am Ende des Buches gibt es ja eine Vision, es gibt so ein Tortendiagramm. Das Tortendiagramm beschreibt den MIV und da ist der MIV, also der motorisierte Individualverkehr, quasi Autofahren, hier reduziert auf 8%. Und da habe ich Sie gefragt, ob das nicht irgendwie eine zu optimistische Vision für die Zukunft ist, dass sich der Autoverkehr, also der individuelle Autoverkehr tatsächlich auf 8% reduziert.
2: Und da fand ich Ihre Antwort ganz spannend, weil es wundert sie eher das Gegenteil. Sie sagt, dass es ist auch in letzter Zeit ziemlich häufig mal der Fall war, dass auch größer, größere Änderungen möglich waren. Da hat sie Bezug genommen auf die Homeoffice-Pflicht. Sie sagt, das wäre ja eigentlich vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, dass so viele Menschen auf einmal von zu Hause arbeiten. Und ähm, warum also nicht auch den MEV so stark reduzieren können?
0: Ja, sie hat noch ein bisschen Bezug genommen auf das, was unsere Gesellschaft leisten kann, wenn es auf einmal sein muss. Ne? Ja, genau. Vorteile Vorteile Radfahren und es kann, ich kriege dann oft die Antwort, ja, es kann doch nicht jeder Radfahren. Und da habe ich sie gefragt, was sie darauf antwortet, wenn sie in den Diskussionen immer die Antwort bekommt, naja, es kann doch nicht jeder Radfahren.
2: Ja, da ähm, muss ich sagen, fand ich das ganz charmant, weil sie eben wieder von diesem Radfahren alleine weggeht und sagt, ähm, dem, der Mensch muss sich aussuchen können, welche Mobilität er wahrnehmen möchte. Und ähm, das fordert halt eben auch einen modernen und attraktiven öffentlichen Nahverkehr, der eben günstig ist und überhaupt vorhanden.
0: Was eigentlich auch ganz gut mit der Antwort von Katja Diel zusammenpasst, die sagt, 80 Prozent der Autofahrenden suchen sich nicht aus, mit dem Auto zu fahren, sondern müssen das fahren, weil sie keine, keine andere Möglichkeit haben. Ja. Und das passt irgendwie sehr gut mit dieser Antwort zusammen, wo sie sagt, jeder müsste die Wahl haben, die freie Wahl, das Verkehrsmittel zu wählen. Und ähm, die meisten haben eben nicht die freie Wahl, sondern müssen Auto fahren
2: ja oder können ja es gibt ja auch Leute die es nicht können ne?
0: es gibt ganz viele Menschen die auch Autofahren nicht können und dann noch weniger Auswahl der Verkehrsmittel haben ja dann hatte ich sie gefragt zum Leitziel Vision Zero ich ähm, hatte sie glaube ich gefragt was Vision Zero bedeutet und äh, was das Ziel dahinter ist
2: ja das hatten wir glaube ich schon mal im Podcast Vision Zero bedeutet keine Verkehrstoten mehr zu haben aber auch ähm, die Verletzungen zu reduzieren im Ver also im Verkehr
0: also das Ziel, die Vision, was ja einige europäische Staaten schon ausgegeben haben, die Vision Null Verkehrstote, Null Nullverkehrsverletzte, das wäre als Ziel ausgegeben. Das haben wir in Deutschland noch nicht gemacht, aber vielleicht sollten wir das mal. Ein weiteres Leitziel ähm, hat sie in ihrem Buch noch äh, herausgestellt, dass die rechtliche Gleichstellung aller Verkehrsmittel, was ich natürlich auch sehr schlau und sehr gut finde.
2: Ja, ich finde es äh, auch sehr, ja, ich kann das noch nicht ganz glauben, es ist eher so, so fiktiv und ganz weit weg, ähm, wenn ich stelle mir da jetzt Ampeln vor, wo die Autofahrenden drücken müssen, damit sie rüberfahren dürfen.
0: Naja, so ähnlich, vielleicht haben sie den Knopf dann ja auch im Auto, nicht, dass sie noch aussteigen müssen, das wäre ja ganz fatal. Also ähm, da nochmal ein kleiner Schwenk in die Lokalpolitik, wir hatten bei unserer Kooperationsvereinbarung hier in der Lokalpolitik in Guxhafen in der Vereinbarung mit drin, dass wir eine gerechte Verteilung der Verkehrsflächen haben wollen. Das war so mein Vorschlag und alle haben zugestimmt, ganz selbstverständlich. Alle finden, eine gerechte Verteilung der Verkehrsflächen wäre sehr angebracht. Ich bin mir nicht bewusst, ob jeder weiß, dass dann die Autofahrer weniger Fläche haben und Fußgänger und Radfahrer mehr, mhm. weil nur so kann ja eine gerechte Verteilung stattfinden.
2: Ich glaube, die meisten stellen sich darunter vor, ja, dann bau doch einfach mehr.
0: Ja, das kann es <lacht> nicht sein, glaube ich. Aber gut, wir werden sehen, was daraus wird. Ja, also das war das Interview mit äh, Kerstin Finkelstein, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Also wenn ihr jetzt nochmal in Sommerurlaub fahrt oder auf Radreise, nehmt dieses kleine Büchlein mit. Ähm, absoluter Kauftipp von mir. Ähm, es ist leicht und schön zu lesen. Es ist auch, äh, ich habe auf jeden Fall oft und viel geschmunzelt bei dem Buch, äh, weil es auch ein bisschen humorvoll, also fand ich zumindest, humorvoll war. Lesenswert auf jeden Fall ähm, und eine tolle Sommerlektüre. Ja, Kerstin hat uns ja ein bisschen Einblick gegeben in ihr Buch und ein bisschen was daraus berichtet. Und wenn ich aber den Straßen, also den Namen, Straßenkampf lese, dann habe ich immer so dieses ähm, dieses Kriegerische dabei im, im Hinterkopf. Wie geht dir das damit, Mileen?
2: Ja, also als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, das passt. Also der Kampf im Straßenverkehr, den empfinde ich auch teilweise wirklich als Kampf insbesondere wenn es dann zu Konflikten zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern geht. Aber es ist natürlich ähm, ein sehr reißerischer Titel.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen gespalten. Also einerseits ähm, glaube ich auch, dass wir richtig kämpfen müssen. Ganz oft in den politischen Diskussionen oder in Diskussionen überhaupt, dann wird ja immer gesagt, wir müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen und wir müssen uns alle ein bisschen zurücknehmen. Ähm, dem kann ich ja grundsätzlich zustimmen. Nur ist es aus der Warte dessen, die das meiste besitzen auf der Straße, quasi die Autofahrer, die äh, eigentlich nur abzugeben haben, kann man sowas natürlich immer sagen, dass man sich äh, gütlich einigen soll und alles ein bisschen ruhiger und sanfter ablaufen soll. Ähm, die wirklich Benachteiligten sind ja die Radfahrenden und auch teilweise die Fußgängerinnen. Die müssen natürlich schon auch für ihr Recht kämpfen. Also ich glaube, wir müssen, wir können nicht einfach nur ähm, zugucken und äh, auf Verbesserung hoffen. Ich glaube, wir müssen schon kämpfen. Also ein bisschen Kampf ist dann doch dabei.
2: Ja, das denke ich auch. Also klar, der ähm, Umgang miteinander, dass man den, äh, dass man aufeinander Acht gibt, das ist glaube ich Grundvoraussetzung. Und ähm, jetzt geht es halt wirklich um den Feinschliff und da ist schon, ähm, was du halt auch gesagt hast, der Kampf dabei und wir müssen halt laut werden. Das ist das, ja, was Katja auch immer gesagt hat.
0: Ja, das ist auch in dem Buch ja gut beschrieben, also wenn, ihn, wenn du das jetzt nochmal lesen möchtest, das Buch, ähm, dann wirst du da viele Fakten auch an die Hand kriegen und es ist immer wieder klar, um die Ressource Raum, öffentlicher Raum müssen wir natürlich schon kämpfen. Ähm, das ist nicht mit Gewalt gemeint, aber es ist auf jeden Fall so gemeint, dass wir stark sein müssen und unsere Argumente gut parat haben müssen, dass wir die im Köcher haben, dass wir jederzeit die richtigen Pfeile, die richtigen Argumente abschießen können.
2: Was ich erstaunlich fand, ich habe das Buch jetzt noch nicht komplett durchgelesen, aber ich bin damit angefangen und obwohl das Buch jetzt, ich glaube, zwei Jahre alt ist, ich sind diese ist diese Thematik und die Zahlen, die da drin stecken, noch so aktuell, wo ich mir denke, okay, in diesen zwei Jahren hat sich noch gar nicht mal so viel geändert. Nee,
0: da hat sich quasi <lacht> nichts getan. Also nichts getan will ich immer gar nicht sagen. Ich sehe in, in Städten wie Hamburg oder sowas ja schon immer mehr Radwege, Spuren werden gesperrt und, und, und. Das macht ja Hoffnung, aber so in meinem ähm, näheren Umfeld tut sich gar nichts und die Zahlen verändern sich ja leider auch gar nicht. So wie du schon sagst, die Zahlen sind irgendwie noch äh, die gleichen gültigen Zahlen wie vor zwei oder drei Jahren. Ja. Okay, kämpfen ist natürlich dann auch immer mit, äh, man stellt sich ja irgendwie auch als Radfahrer da oder… Positioniert sich öffentlich, das ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache. Also was gibt es sonst für Möglichkeiten, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit als der Kämpfer für mehr Fläche auf der Straße dastehen will, weil ich vielleicht die Position gar nicht unbedingt öffentlich einnehmen will. Was kann ich denn dann machen, Marlene?
2: Naja, es gibt ja auch schon andere verschiedene Optionen. Also jetzt im Sommer ist ja auch machen ja viele Kommunen auch beim Stadtradeln mit. Da habe ich ja auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, Gefahrensituationen oder, oder Strecken zu melden meiner Kommune, ähm, wo Verbesserungspotenzial noch ist. Ähm, das kann ich zum Beispiel tun. Oder ich, ja, wie, wie schon gesagt wurde, ähm, ich schreibe einfach Entscheiderinnen oder Politiker privat an, per E-Mail oder ich muss ja noch nicht mal im Social Media oder sowas laut werden und mich irgendwelchen Diskussionen oder an, mich da angreifbar machen. Also ich kann ja wirklich versuchen, auf der persönlichen Ebene schon irgendwas zu bewirken.
0: Ich finde ja auch, das ist natürlich auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit, aber ich finde auch, die Radfahrenden sollten ein bisschen selbstbewusster die Straße nutzen. Ich sehe immer ganz viele Radfahrer, die wirklich rechts am, Lang, äh, am Rand langkrebsen, also ganz äh, weit rechts fahren ähm, und das ist nicht ratsam und es ist gefährlich und äh, man ist äh, rechtlich sogar auf einer ziemlich unsicheren Seite, wenn man das macht.
2: Ja, ich kann das äh, deine Begründung verstehen. Ich bin auch einer der oder ich bin auch eine, die rechts an der Seite herumkrebst. Ja, ich,
0: ich verstehe das ja auch, dass man da ganz rechts fährt, weil es ist ja so unangenehm, man stört ja irgendwie den Autofahrer oder man hat das Gefühl, den Autofahrer zu stören. Ähm, man, man will sich klein machen an die Seite, aber das verleitet ja nachfolgende Autofahrer tatsächlich zu überholen, wenn gar kein Platz zu überholen ist. Das verleitet die dazu, eng zu, vorbeizufahren. Und wenn ich schon ganz rechts bin und ein Autofahrer rechts äh, mich links überholt, dann habe ich ja noch nicht mal mehr die Möglichkeit. Ich habe ja gar keinen Raum gelassen, in den ich ausweichen kann. Also ich, ich habe mir die Praxis zu eigen gemacht, dass ich mir rechts von mir einen Raum lasse, in den ich auch ausweichen kann, falls ein Autofahrer mich zu eng überholt.
2: Ja. Und im Notfall Anzeigen schreiben ohne Ende. Ja, nee, hey,
0: leider fehlt mir dazu irgendwie die Motivation, die Anzeigen zu schreiben. Ich hab, hätte auch das Gefühl, die würden ins Leere laufen, tatsächlich.
2: Aber das ist doch schon wieder die falsche Einstellung.
0: Das mag sein, dann bin ich vielleicht zu faul. Vielleicht bin ich noch zu faul oder noch zu, nee, unentschlossen bin ich gar nicht. Ich Fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie Denunziantentum, wenn man die Anzeigen schreibt. Aber grundsätzlich wäre das eigentlich richtig, ja. Schreibst du Anzeigen?
2: Ich habe das mal. Ich bin tatsächlich. Ich habe das mal angefangen. Ich wurde einmal ganz böse weggedrängt von der von der Straße, wo ich dann auch eine richtig große Strömme am Rad hatte. Aber darauf kam noch nicht meine Antwort von der Polizei. Also auf die Anzeige. Ich habe die online eingereicht und ähm, ich habe bis heute ist zwei Jahre her. Also nicht ja, so also
0: ich weiß auch von äh, zwei Anzeigen hier bei der Polizei Cuxhaven, wo ähm, tatsächlich zu enges Überholen mit Berühren sogar. Und ähm, beide Anzeigen sind äh, im Sande verlaufen, weil die Polizei oder Staatsanwaltschaft sagt, kein öffentliches Interesse, es besteht kein öffentliches Interesse. Das ist natürlich schon frustrierend, wenn solche Anzeigen, die ja auf ein sehr gefährliches äh, Verhalten der Autofahrenden abzielen, also das ist ja, ähm, ja, ich will es gar nicht, ähm, ich will es hier gar nicht so genau sagen, aber das ist schon wirklich sehr gefährlich und äh, absichtlich und äh, Nötigung, und dann passiert nichts. Das ist dann auch vielleicht ein bisschen der Grund, warum ich keine Anzeigen schreibe, weil ich irgendwie keine Hoffnung habe, dass was passiert.
2: Ja, ich finde, Jan Böhmermann hat das letztens so schön in seiner Show im ZDF da äh, erklärt. Die haben das, glaube ich, auch gemacht mit Pol Polizeikontrolle, hieß die Episode. Und da fand ich das auch erschreckend. Da ging es zwar um, um das Thema Hass im Netz, aber da fand ich es auch wirklich erschreckend, wie wenig eigentlich auf irgendwelche Anzeigen oder sowas eingegangen wird. Und das ist im Straßenverkehr halt eben auch manchmal so. Das versteh verstehe ich schon, dass du sagst, da hast du keine... Motivation zu da, alles zur Anzeige zu bringen. Vielleicht
0: sollten wir mal ähm, jemanden von der Polizei in Cuxhaven einladen und fragen, wie sich das Ganze verhält. Genau. Das wäre doch mal was für die nächsten Episoden, oder? Ja, das wäre spannend. <lacht> ja, das versuchen wir mal. Bleibt also am Ball, wir, wir hören mal rein, also was die Polizei dazu sagt, wenn wir mal eine Chance dazu haben und dann werden wir euch und ich auf dem Laufenden halten darüber. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Jetzt haben wir am Anfang der Episode angekündigt, dass wir jetzt im Bereich Inside noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, warum du ein dynamischer Single-Mann am Rande der Midlife-Crisis bist und wie du damit umgehst, Bin ich nicht. <lacht> solche Beschimpfungen entgegenzunehmen.
0: Ja, also diese Beschimpfung ist ja ist ja noch easy. Das, da, da stehe ich ja drüber. Das ist ja nett geschrieben. Ähm, eine, das ist eine falsche Vermutung und eigentlich auch relativ äh, harmlos. Da kann ich ganz gut mit umgehen. Entspricht natürlich überhaupt nicht der Wahrheit und unterstellt mir irgendwelche Sachen, die äh, nicht zutreffend sind. Vielleicht fasst mich das deswegen überhaupt gar nicht an. Ähm, aber da waren so andere Sachen, wie zum Beispiel, dass ich mein politisches Amt dafür missbrauche, zum Schaden aller Menschen in Cuxhaven das Fahrrad zu pushen. Und da, da bin ich dann auch schon, das ist natürlich sachlich, das gebe ich zu, das, aber das berührt mich natürlich schon, weil wenn ich mein politisches Amt nutzen würde, zum Nachteil, es ist ja völlig skurril, also diese, diese Annahme, dass jemand ähm, politische Ämter für, zum Nachteil der Bevölkerung ausnutzt oder nutzt, die finde ich so irrig, also ich, alle Politiker, die mit mir da im Rat tätig sind, alle, die ehrenamtlich wirklich viel, viel Zeit investieren, also da sind ganz viele bei, die ich nicht mag, äh, deren politischen Ansichten ich nicht mag. Aber ich würde denen doch niemals unterstellen, dass sie das zum Nachteil von Menschen machen oder dass sie das aus anderen negativen Gründen machen. Also die haben alle zumindest eine eine positive Idee dabei. Deswegen. Ja, was,
2: so wie ich das verstanden habe, war das auch so ein bisschen der Hintergrund, äh, du machst das Politische, damit der Umsatz in deinem Laden steigt. Also so.
0: Genau, das war ich, Das ist auch schon öfter gekommen, also es wurde schon öfter gesagt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Dass ich, ich, verstehe, ich verstehe das schon, aber grundsätzlich muss ich sagen, privat kämpfe ich fürs Fahrrad, geschäftlich kämpfe ich fürs Fahrrad, politisch mache ich das auch. Ich kann doch nicht aus meiner Rolle raus. Was soll ich denn tun? Ich ähm, glaube an die Verkehrswende und ich kämpfe in jeder einzelnen Phase meines Lebens dafür und würde das niemals trennen. Und natürlich mache ich politisch das Gleiche, was ich beruflich mache und privat mache. Das ist, äh, ja, das ist nun mal so bei mir. Und äh, ich freue mich auch darüber, dass das so ist. Aber das, äh, das zum Vorwurf zu machen, finde ich äh, ein bisschen vermessen
2: vielleicht gehen wir noch mal kurz auf den Brandbeschleuniger ein, also der Brandbeschleuniger war ja im Grunde genommen das äh, kurze Short Video auf YouTube zum Thema Parkgebühren, das hatten wir ja auch in den Insights hier im Podcast das Thema und äh, daraufhin kam ja dann tatsächlich relativ schnell äh, Google Bewertung für den Laden und das hat ja nicht nur mit dir was gemacht, sondern auch mit den Mitarbeitenden.
0: Ja, also es kam Google bewertung Einsterne Google Bewertung für den Laden und wir kämpfen ja immer auch darum gute Bewertung zu haben. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele wirklich gute Bewertungen. Die Mitarbeitenden sind hier freundlich und kompetent und hilfsbereit und was nicht alles bei Google drinsteht. Und ähm, dann stelle ich mich hin und verteidige quasi eine Parkgebührenerhöhung für strandnahe Parkplätze, ähm, die ich ja natürlich nicht alleine äh, beschlossen habe, aber hinter die ich mich gestellt habe. Also ich habe dafür gestimmt, für die Parkerhöhung das ist noch nicht mal mein Antrag gewesen, das ist noch nicht mal meine Idee gewesen, aber ich fand die Idee nicht schlecht und habe auch dafür gestimmt. Und ich habe mich eigentlich nur dieser Verantwortung gestellt, dass also ich gesagt habe, okay, also ich bin einer von denen, die dafür gestimmt haben. Ich finde das auch grundsätzlich okay. Das ist ja eine Mehrheitsentscheidung, also demokratisch ähm, in der Mehrheit entschieden, dass die meisten Menschen in Cuxhaven diese Parkgebühren sich wünschen, also diese Parkgebührenerhöhung sich wünschen. Und ich habe nur gesagt, und ich bin, Weise die Verantwortung dafür nicht von mir, sondern ähm, wenn jemand da was zu wissen will, wenn jemand äh, die Gründe dafür haben hören will, kann er gerne zu mir kommen. Ich kann das auch begründen und ähm, habe auch wahrscheinlich gute Argumente und bin auch bereit, darüber zu reden. Und dann gibt es google bewertung für meine Mitarbeitenden und das finde ich halt sehr unfair, weil die haben zum einen natürlich gar nichts damit zu tun. Und zum Zweiten sind die sehr, sehr betrübt und wirklich traurig, wenn die so eine negative Bewertung kriegen, die sich ja auch auf ihre Bewertung auswerten werden und ähm, ja, nicht schön, kein schönes Gefühl.
2: Nee, ich habe das eben auch schon nochmal mitgekriegt, da starten wir in so einer kleinen Gruppe und das wird immer noch so vorgehalten, ja, wegen dir haben wir jetzt äh, hier Stress. <lacht>
0: Ja gut ich kann ich kann damit leben weil ich sage das ist ähm, natürlich ja ich sag natürlich das ist ja gar nicht wegen mir sondern das ist natürlich grundsätzlich auch die die Ladung des äh, die die Haltung des ganzen Geschäfts ähm, dass wir eine Verkehrswende wollen und eine Verkehrswende gibt es nur mit bewirtschafteten Parkraum und eine Verkehrswende gibt es nur mit weniger Autos da sind wir uns alle im Geschäft einig also so gesehen ähm, könnten wir natürlich auch alle gesamte stehen. trotzdem ist das natürlich eine unfaire ähm, Machenschaft, sowas auf das Geschäft auszudehnen. Und das Ganze wird ja noch getoppt dadurch, dass wir ähm, das Eier an unseren Scheiben zerschmissen worden sind, dass immer mal wieder ein bisschen Vandalismus hier ist bei uns am Laden. Das toppt das ganze ja dann nochmal.
2: Ja, auf der anderen Seite könnte man das Ganze natürlich auch als Kompliment werten und sagen, hey, also die Leute haben jetzt so viel Angst vor unserem Einfluss, dass sie sich versuchen, irgendwie dagegen zu wehren.
0: Ja, so könnte man es natürlich auch werten, wer, wer niemanden hat, der einen hasst, wer ähm, nie wirklich angegriffen wird, der hat auch nicht eine gute Position und ich glaube, eine gute Position haben wir. Also ich glaube, die Leute nehmen uns jetzt schon wahr als ähm, Fahrradgeschäft, die, das sich politisch engagiert, als Fahrradgeschäft, das die Verkehrswende vorantreiben will, als Fahrradgeschäft, das für etwas steht, also für den Wandel hin zu einer lebenswerteren Stadt Cuxhaven.
2: Und ich glaube, das fehlt halt auch wirklich ganz vielen Fahrradgeschäften. Also ich kriege das immer so mit online auch, was so diese Resonanz ist, ähm, was sich die Leute aus der Fahrradbubble wünschen. Und äh, da sieht man immer wieder, dass sich Fahrradgeschäfte zu wenig engagieren in Richtung Verkehrswende. Und da äh, sind wir, denke ich mal, auf einem guten Weg.
0: Ja, das glaube ich auch. Und Katja Diel hat ja sowas auch angedeutet. Da werden wir sie ja vielleicht noch mal ähm, drauf festnageln. Ähm, die werden wir sie vielleicht auch mal bei uns im Verband hören. Zu solchen Themen, äh, ob Fahrradgeschäfte wirklich ähm, genügend tun für die Verkehrswende, wird sie vielleicht ja auch noch mal was zu sagen. Und eure positiven Feedbacks geben uns natürlich auch äh, den Rückenwind, das durchzuhalten, wenn wir solche Hater haben.
2: Ja, und wenn du unsere Mitarbeitenden oder uns vielleicht auch noch wieder ein bisschen aufbauen möchtest, wir freuen uns natürlich auch, wenn du eine positive Google-Bewertung bei uns lässt und vielleicht einfach mal ein paar nette Worte dazu schreibst. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Ja, die heutige Tour 66 kommt mal nicht von Thorsten und mir, sondern ich habe Maike hier bei mir sitzen. Maike ist bei uns Verkäuferin und war jetzt vor ein paar Tagen mit ihrem Mann an der Ostsee Radfahren. Und du hast uns heute 66 Kilometer Ostsee mitgebracht.
1: Ich würde mal sagen, die Ostseestrecke vom Feinsten. <lacht> wo, seid, wo seid ihr denn gestartet? Also wir sind ähm, erstmal die erste, also wir sind zwei Routen, zwei Tage lang gefahren. Die erste war dann von Travemünde nach Wismar und die zweite, wo auch die 66 Kilometer jetzt vorkommen, sind von Wismar nach Warnemünde. Und ihr seid in Wismar gestartet.
2: Ähm, erzähl mal, wo ging
1: es lang beziehungsweise
2: was waren so deine Highlights? Das ist
1: also Highlights ist wirklich schwer zu sagen. Es war komplett immer in Wassernähe oder Steilküste. Wir sind durch Wald gefahren, durch Wiesen, durch Felder, alles auch mit Asphalt mal. Dann waren wir wieder an der Steilküste, wieder am Wasser. Also es waren eigentlich immer, immer schön. Und Das, Ich wollte gerade sagen, das klingt total nach wenig Verkehr und total
2: viel Natur und sowas.
1: Also kaum Autos. Also es ist auch relativ dicht, nicht so dicht besiedelt da allgemein, die ganze Ecke nicht. Und ähm, wenn wir Fahrräderfahrer getroffen haben, waren es wirklich auch Radreisende. Ja, total schön. Ich glaube, da ist auch so ein Fernradweg,
2: den man da fahren kann. Das ist genau. der wahrscheinlich gewesen, ne? Ja, wir Teil. sind doch ab
1: und zu mal wieder andere Strecken gefahren, das waren dann so kleine Gürbelstrecken, die man aber auch wirklich mit jedem anderen Fahrrad fahren kann, aber die waren dann so kleine Trampelfade, die waren auch sehr witzig. Du hast mir ja
2: immer zwischendurch Fotos geschickt, als ihr unterwegs wart, und ich fand diese ganzen, gerade diese ganzen kleinen Wege und diese im Wald mit den Bäumen und diesen ganzen äh, urigen, ja...
1: Geäst, total total spannend da war ich ein bisschen neidisch war das so. die ganze strecke so da war auch zu recht neid <lacht> also es war wirklich schön es war also wenn da noch ein paar affen rumgesprungen wären hätte ich gedacht ich war ganz woanders es war wirklich ein, wie so ein kleiner urwald es war nur nicht ganz so viel, ganz so warm aber wir hatten einen rückenwind ja dann ist das alles gut genau also kann man
2: also das ist ja Ostsee ist ja gar nicht so weit weg dann da hat er quasi richtig im urlaub ohne dass man jetzt
1: wirklich ganz so weit gefahren ist wir sind im Prinzip hier fast gar nicht gefahren. Wir sind nur im Zug nach ähm, Travemünde gefahren und dann das Restrad. Und das, die Anreise war kurz, die war am Vormittag erledigt. Und es war wirklich Urlaub vom, vom ersten Moment. Ähm, wo seid ihr denn unterwegs noch so lang gekommen? Ja, wir sind äh, in Wismar ohne Frühstück gestartet, weil wir abends natürlich schön essen waren. Da haben wir gesagt, okay, sparen wir uns. Das fahren wir erstmal ein paar Kilometer. Da muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass so ein paar Kilometer in dem nicht besiedelten Gegend auch manchmal länger sein können, bis man Frühstück findet. Wir sind dann 40 Kilometer bis Ririk gefahren, um irgendwie mal was Leckeres zu finden und da hatten wir einen schönen Seglerhafen und haben wir sehr, sehr gut geschlemmt. Also wenn man sich darauf einstellt, dann ist das auf jeden Fall gut machbar. Genau, dann kann man auch mal 40 Kilometer ohne Essen fahren oder ohne Frühstück. Muss man nicht, aber kann man. Ja, schön. Ähm, Wann sonst noch irgendwelche Highlights auf der Tour? Na, wir sind dann vom Frühstück aufgestanden oder Mittag oder Bransch, wie man das möchte, sind dann weiter, haben den nächsten Stopp in Kühlungsborn gemacht, was ja immer ein Stopp wert ist, wo wir dann auch wieder am Hafen saßen, uns äh, was getrunken haben und nochmal uns lange die Leute angeguckt haben, die so rumschlendern. War das auch die Tour, wo du am Abend dann noch in diesem verglasten Hafen quasi irgendwie,
2: wo ihr da noch geschlemmt habt?
1: Genau, da waren wir noch, genau, wir waren noch im Restaurant oben, siebte Etage mit Blick über die ganze Ostsee, so ein schöner, leckerer Italiener, also das war sehr perfekt von Anfang bis Ende.
2: Also rund um gelungene Tour und gelungener Urlaub genau. und ähm, ich glaube, du hast uns die Strecke auch äh, bereitgestellt für alle Hörer und Hörerinnen und äh, ich glaube, da machen wir nochmal ein bisschen neidisch mit ein paar Bilder, die ja. du mir schickst. <lacht> also es
1: war wirklich nur Regen angesagt und wir sind trotzdem gestartet, wir haben gesagt, egal, wir haben ja Klamotten, ähm, wir brauchten sie aber nicht und das Wetter war nicht perfekt, aber die, das macht überhaupt nichts, das macht überhaupt gar nichts aus.
2: Ja, das ist doch schön. Ja, vielen Dank. Und ähm, wenn du jetzt als Hörer oder Hörerin sagst, da muss ich auch mal in den Urwald, ähm, dann mach das auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall richtig neidisch und ich glaube, ich werde die Tour nochmal nachfahren, vielleicht sogar mit dir.
1: Also, das habe ich dir ja schon versprochen, dass wir sie noch gemeinsam fahren, weil das ist wirklich, wir kennen ja viele Strecken, aber die ist wirklich super Urlaub. Keine Autos, nur Radfahrer.
2: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten
0: von Rad und Tour.
2: Das heutige Fahrrad-Highlight der Episode ist ein Hörerinnenwunsch. Und zwar wurde sich gewünscht, dass wir mal über das Nevo GT Roloff sprechen.
0: Ja, oder ähm, gewünscht wurde, glaube ich, das Nevo und dann genau. aber am liebsten mit einer Roloff-Ausstattung. Nevo GT Roloff wäre natürlich dann die ähm, das Highlight überhaupt. Aber das Nevo ist ja auch bei uns ein Fahrrad, was extrem beliebt ist. Also wirklich, wirklich sehr, sehr häufig gekauft. Und wir verkaufen überwiegend die Nevo GT-Variante.
2: Was ist denn GT genau?
0: Ähm, ja, die GT-Variante ist die Variante mit den etwas kleineren und breiteren Reifen, also 27,5 Zoll Reifen mit einer großen Breite. Und mit der großen Breite hat man natürlich dann die Chance, ähm, erstens komfortabler zu fahren, also weil da mehr Luftvolumen drin ist, was auch mehr Komfort bietet. Ähm, die großen Reifen haben auch die Möglichkeit, auf mehr Untergründen fahren zu können. Also ich habe überhaupt gar keine... Sorge damit, Schotterwege oder auch mal einen sandigen Waldweg zu fahren. Und auf Asphalt rollt er natürlich auch extrem gut. Das finde ich einen sehr großen Vorteil dieser Volum hochvolumigen Reifen. Und äh, der Luftverlust ist tatsächlich auch kleiner. Ich habe also auch noch den Komfort, dass ich mich weniger ums Rad kümmern muss. Also das sind so deswegen oft die GT-Variante bei uns verkauft. Und das Fahrrad gibt es in verschiedenen Rahmengrößen. Also wenn man das mit den 27,5 Zoll Reifen haben möchte, dann gibt es das in 47, 51 und 56 Zentimeter, also eine sehr große Auswahl. Das Ganze auch noch in drei verschiedenen Farben. Und es gibt auch noch eine kleine Variante mit 26 Zoll dann.
2: Und ähm, wenn wir jetzt zur Schaltung kommen, da ist ja die Rohloff-Schaltung jetzt gefragt. Ähm, was ist denn da das Besondere?
0: Ja, die Rohloff-Schaltung, die hier verbaut ist bei dem Nevo, GT Roloff ist die E14, also die elektrische Schaltung. Ich habe also überhaupt gar keine mechanischen Übertragungsteile mehr, sondern ich kann die Schaltung komplett elektrisch schalten, ganz bequem mit einem Testschalter am Lenker. Das ist sehr, sehr einfach zu machen ohne Kraftaufwand, sehr, sehr komfortabel, sehr sicher und sehr schnell zu schalten.
2: Und für wen ist das so eine gute Alternative zur normalen Kettenschaltung?
0: Ja, mit der Rolloff-Nabe habe ich natürlich ein sehr, sehr großes Übersetzungsverhältnis, also 500 Prozent Übersetzung, also der Unterschied vom ersten bis zum 14. Gang sind 500 Prozent Unterschied. Das ist sehr, sehr viel. Ich habe also hier für jede Gelegenheit, für jeden Berg, für jedes Gelände, mit jeder Gepäckzuladung oder auch mit Anhänger ganz sicher die richtige Übersetzung parat und kann diese auch noch sehr, sehr einfach wählen und sicher also das ist ein Fahrrad, wenn man Wert darauf legt, das überall einsetzen zu können, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Wahl, das auch mit Rohloff zu wählen.
2: Roloff bedeutet auch gleichzeitig Riemenantrieb, ne?
0: Das ist eine, ja, Rohloff ist eine Nabenschaltung, also 14 Gänge in einer Narbe und das Ganze wird bei Röse dann mit dem Riemen angetrieben. Das ist der nächste Vorteil, ähm, ist, der ist immer sauber. Meine Bekleidung bleibt einfach immer sauber und die Standzeit von so einem Riemen ist auch extrem hoch. Je nachdem, wie man ihn sauber hält und wo man fährt, kann man da durchaus auch 20.000 oder 25.000 Kilometer mitfahren.
2: Ich feiere ja selber auch jetzt Roloff seit, ich glaube, einem halben Jahr. Und was mich ja total begeistert ist, ich bin so ein notorischer zu Spätschalter. Ähm, immer wenn eine Ampel gerade auf Rot springt, dann denke ich mir bei einer immer: verdammt, hast schon wieder vergessen es runterzuschalten. Und bei einer Rohloff-Nabe ist das so einfach, weil die schaltet automatisch, wenn man steht runter.
0: Stimmt, du bist ja eigentlich die Expertin, du hast ja die Rohloff äh, E14 in deinem Fahrrad, habe ich ganz vergessen. Das ist ja super, ja, also das ist auch ein Punkt, ähm, die schaltet, also wenn man das einschaltet, die schaltet automatisch runter in einen leichteren Gang. Ähm, so dass man eine Ampel immer mit dem richtigen Gang schon wieder anfährt. Ja. Auch das ist ein großer Vorteil. Wenn wir jetzt nochmal auf das NEVO eingehen, ganz im Allgemeinen, man kann das auch ähm, natürlich mit, mit äh, anderen Schaltvarianten kriegen. Äh, wie gesagt, bei uns das ähm, GT-Roloff ähm, oder beziehungsweise die GT-Variante, -GT das ähm, meistverkaufte. Und in der gt roloff variante kostet das Rad ähm, basismäßig 6.849 Euro. Das ist natürlich schon auch eine ganze Menge Geld. Und meistens ähm, sind diejenigen, die sich das dann kaufen, geben noch ein bisschen mehr Geld aus, weil man ja noch größere Akkus, andere Sattelstütze und sowas äh, montieren kann. Und dann liegt der Preis äh, meistens äh, so deutlich über 7.000 bei dem Rad.
2: Wie groß ist die Akkukapazität da?
0: Das gibt es mit dem 500, aber meistens wird es gekauft mit 625 Wattstunden.
2: Beim Nevo ist da denn auch das äh, möglich, noch einen zweiten Akku dazu zu rüsten?
0: Ja, also ich kann das Nevo tatsächlich auf 1125 Wattstunden hochrüsten. Dann habe ich den 625 Wattstunden Akku, der im Rahmen integriert ist. Ähm, und ich habe dazu zusätzlich noch den äh, 500 Wattstunden ähm, Akku, der im Gepäckträger untergebracht wird.
2: Okay, also auch eigentlich perfekt zum Pendeln geeignet, wenn man jetzt längere Strecken noch irgendwie vor sich hat.
0: Damit kann ich auch wirklich sehr, sehr lange äh, Strecken pendeln, ja. Vielleicht sollten wir, weil ja die du als Hörer hier nicht genau sehen kannst, um was für ein Rad das geht, vielleicht beschreibe ich das nochmal ein bisschen. Das ist Nevo ist ein Fahrrad mit Tiefeinstieg. Ähm, also sehr formschön gemacht mit einem integrierten Akku und tiefem Einstieg. Ja, nur damit man sich das mal vorstellen kann. Und die Farben, die es gibt, sind rot, weiß und ja, ich nenne es jetzt mal grau. Okay. Matrazit ist es eigentlich, genau.
2: Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Fahrrad und ähm, ja, besonders bei den Kunden und Kundinnen sehr gern gesehen. Ich erinnere mich da gerade, Sarah hat im Büro erzählt, sie hatte am Wochenende eine Kundin, die auch das Nevo Probe gefahren ist und die sagte, das ist der Wahnsinn, die wäre vorher nur Autofahrerin gewesen und ähm, jetzt seit der Probefahrt ist sie so begeistert, sie wüsste gar nicht, wie, wie das Leben vorher ohne das Nevo funktioniert hat.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, weil das Nevo ist auch wirklich äh, für alles einsetzbar. Also es sieht ja auch noch sportlich aus, obwohl es einen tiefen Einstieg hat. Also wirklich eine, eine sehr, sehr sportliche Erscheinung äh, trotz tiefem Einstiegs. Super bequem zum Rein- und Raufsteigen. Ich kann mit Gepäck fahren, äh, ich kann einkaufen und dran trotzdem den Einstieg vorne dann nutzen. Ich, es gibt Frontgepäckträger, es gibt eine äh, Gepäckträgertasche für vorne. Also wirklich viele, viele Möglichkeiten bei dem Rad und äh, super einzusetzen. Also ich glaube, das Nevo hatten wir noch nicht und deswegen ist der Hörerin Wunsch hier natürlich total super gewesen. Das Rohloff ist schon ein bisschen speziell. Das Nevo GT Rohloff finde ich schon ein bisschen speziell. Allerdings auch das ziemlich perfekte Rad. Aber wer nicht ganz so viel investieren möchte, findet sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Nevo GT deutlich ganz sicher zu kriegen.
2: Genau, und wenn du da einfach mal wissen möchtest, wie sich so eine Rohloff... Nabel, dann fährt, dann mach doch einfach einen Beratungstermin in deinem Fahrradgeschäft, mach einen bei uns ähm, und du kannst das einfach mal ausprobieren, ob das dein Fall ist oder ob du denn doch lieber eine normale Kettenschaltung oder Vario fahren möchtest.
0: Ja, ich würde sagen, jeder Rieso-Müller-Erlebnistor hat auch eine Roloff E14 zum Probefahren. Da mach einfach einen Termin, also bei uns oder woanders, und dann fahr mal so eine E14-Probe. Es ist schon beeindruckend, wie toll diese Schaltung funktioniert. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Das Wetter ist fantastisch, die Radreisen stehen an und beim nächsten Mal erzählen wir euch ein bisschen, wie ihr euch perfekt auf eine Radreise vorbereitet und was ihr braucht und was ihr bedenken könnt und was ihr mitnehmen solltet oder müsst. Okay, ich freue mich.